0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge. Wir werden über den Film Midnight in Paris reden, geschrieben und gedreht von Woody Allen. Er ist erschienen am 11. Mai 2011 und hatte ein Budget von 17 Millionen US-Dollar. Sebi und ich werden darüber quatschen, was uns in diesem Film gefällt bzw. nicht gefällt, welche Parallelen es von den 1920ern, welche in dem Film viel thematisiert werden und unseren heutigen 20ern gibt und auch viele Nerdfacts zu literarischen Größen der damaligen Zeit erzählen und den Mehrwert, welchen dieser Film auch heute noch hat. Ich bin die Maris und das ist der frische Filme Freitag. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Heute nur mit Sebi und mir, ohne den Patrick. Ja, hallo.
1: Ich habe ein bisschen Angst ohne Patrick.
0: Ja, ich muss auch sagen, aber wir kriegen das hin. Ich glaube an uns. Genau. Worüber werden wir denn heute reden, Sebi? Ja, wir reden über Midnight
1: in Paris. Der Film ist 2011 rausgekommen unter der Regie von Woody Allen. Mhm. Und er erzählt die Geschichte von einem Schriftsteller, gespielt von Owen Wilson, der mit seiner Verlobten und deren Eltern nach Paris kommt für Urlaub. Und ähm, er ist ein totaler Romantiker und sie mhm. überhaupt nicht. Und immer um Mitternacht, der geht sehr viel spazieren, und immer um Mitternacht steigt er dann in ein Auto, das ihn zurückbringt in die 20er Jahre, wo er dann die ganzen... Persönlichkeiten der goldenen Zwanziger in Paris kennenlernt und für ihn geht da so ein Traum in Erfüllung und das ist eine ganz süße, romantische Geschichte.
0: Genau, Es ist auch ganz witzig, weil eigentlich wollten wir heute über Barbie reden Ja. <lacht> und ich weiß noch, ich habe dich am Sonntag dann angerufen und es war so, oh okay, ähm, schauen wir mal, wann in den Kinos läuft und Kino nach Kino nach Kino gehen wir durch, niemand spielt Barbie, wir sind so, was ist los, er ist schon seit ein paar Tagen draußen und irgendwann war ich dann so, ähm, Sebi, der kommt nicht am 20.06. raus. Der kommt am 20.07. raus. Ich bin zu dass es dir aufgefallen ist, weil ich wäre an dem Abend so, so ins Kino gegangen. Ja, und wärst du, und wärst, wärst du in irgendeinen Film gegangen und warst so, hm, irgendwie ein bisschen ja, wenig pink. As City, sehr, sehr interessant, <lacht> ja.
1: Haben wir anders vorgestellt.
0: Ja, ja, aber wir haben dann eigentlich ziemlich schnell, sind wir auf mitten in Paris gekommen, obwohl wir eigentlich dann doch einen eher unterschiedlichen Filmgeschmack haben. Ja, ähm, da treffen wir uns, ja. Genau. Ja, ich muss sagen, es ist auch eigentlich mein, äh, der einzige Film, den ich von Andy Warhol gesehen habe. Woody Allen. Woody Allen. <lacht> den ich von Woody Allen gesehen habe. Falls ich das nochmal in diesem Podcast verwechsle, es ist einfach A, W und W.A. Das ist. Mein Gehirn hat sich schon darauf versteift. Es, ist, es geht, glaube ich, nicht mehr weg. Das ich. Woody Allen. Um, ja, ich muss auch sagen, ich habe mir dann noch einen Artikel zu ihm durchgelesen. Davor. Ja. Das war dann auch so ein bisschen. Okay, als Person. Bisschen kritisch, bisschen sehr dezent kritisch. Aber sehr gesagt, weird, ja. ja, aber ich muss sagen, ich habe ja auch mit dem Drehbuch gearbeitet in meinen Schauspielkursen. Voll, du hast das mal gespielt. ja. Genau, ich habe da viel draus gespielt. und ich muss sagen, es ist ein wahnsinnig tolles Drehbuch. Es ist sehr viel, ja. sehr viel Thought ist da reingegangen. Jedes Wort hat irgendwie so eine Bedeutung. Jeder, wie jeder was sagt. Ich ein muss sagen. Super Drehbuchautor, ja. Sehr detailliert. Ich finde es auch immer witzig. Ich finde, es gibt so Drehbücher und Drehbuchautoren, wo den Schauspielern viele Freiheiten gelassen werden können, auch mit dem Text. Das ist Aber dort nicht so geil. Bei Woody Allen definitiv es sind nicht. sind diese ganzen
1: Regisseure, die selber das Buch schreiben.
0: Das genau, ist, ähm, also da ist ein Tarantino sehr. ist da wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, ja. da kannst du, glaube ich, kein Wort irgendwie verändern und das ist. Da, da macht es halt keinen Sinn mehr. Oder es macht mehr Sinn, wenn du es wirklich genauso sagst. Aber das kann man auch als Schauspieler immer sehr appreciaten, halt dass das ein gutes Skript ist, wo man auch wirklich natürlich reinkommen kann ja, dann in den Charakter. Das
1: sind die ganzen, diese ganzen Regisseure, die in Wahrheit Schriftsteller sind, meiner Meinung nach. Also
0: <lacht> genau. Ja, aber ich muss sagen, auch Midnight in Paris ist für mich so ein richtiger Wohlfühlfilm einfach. Das ja, ist das, so... das würde ich das so unterschreiben. Ja, ja, genau. Ich habe ihn ja noch, ähm, jetzt kurz vor der Folge habe ich ihn mir nochmal angeschaut und er hat wirklich, er hat Charme, er hat Witz, vor allen Dingen der, der Hauptcharakter irgendwie. Ich muss sagen, ähm, weil ich habe das Gefühl, Midnight in Paris war so ein bisschen so ein Aufleger von diesen Romance-Fantasy-Komödien. Da gibt es ja auch mehrere, auch mit so eben Zeitreisen und so, hat sich jetzt irgendwie dann in den 2000, 2010ern dann irgendwie, äh, kenne ich mehrere, so irgendwie, und ich habe die meistens immer eher als eher seicht empfunden. Aber ich finde, Woody Allen hat da wirklich so ein, so ein sehr schönes Mittelmaß gefunden und auch wirklich mit tiefen Charakteren tatsächlich.
1: Ja, ich finde, es ich ich find, trifft diese, diese Linie ganz gut zwischen irgendwie ganz witzig mhm. und, und, und romantisch und süß und trotzdem aber irgendwie, es geht in die Tiefe ein bisschen und ja. ich finde, der balanciert er sehr gut herum. Ja.
0: ja, definitiv, vor allem auch äh, er has, ich finde, der Film hat auch irgendwie so eine sehr tolle Moral, so eine coole Moral von mhm. der Geschichte irgendwie mit eben den Romantisierungen von den 20ern. Und allen Möglichen. Das ist ja da auch sehr stark dargestellt, aber der Gil Pender, der dieser Drehbuchautor aus Hollywood eigentlich ist und eigentlich Romane schreiben möchte, das sind halt so die, die, die 20er in Paris, das ist halt so der Hotspot einfach Place für be, ja. Literatur, für Kunst. Also da sind ja so viele Namen so groß geworden. Genau, Darum ich meine, wie findest du Ja, genau, da werden ja, wir glaube ich noch ein bisschen in Literarischen
1: Lieblingszeiten früher ja, ja,
0: definitiv. Ja, Gibt es was irgendwas an dem Film, was dir so nicht gefallen hat?
1: Puh, das ist. Äh, <lacht> das ist eine blöde Frage. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, also die. Viele historische Persönlichkeiten werden reenacted in mhm. dem Film und das ist natürlich immer ein bisschen spannend und sehr reduzierend. Also wenn du versuchst, einen Typen wie Hemingway in einen. Einen Minuten Auftritt in diesem Film irgendwie zusammenzufassen, das ist natürlich sehr, sehr simpel. Aber ich finde trotzdem, dass sie das äh, mit dem gewissen Respekt und ähm, machen. Also, ich, ich finde das äh, trotzdem relativ witzig und trotzdem funktioniert es. Aber ja, das ist natürlich etwas, was man, wo man sagen kann, das ist etwas, was einem nicht gefällt.
0: Mhm. Aber ja. ich mir jetzt
1: gefallen, also trotzdem. Fand ja. das okay. Also bei dir.
0: Ähm, ich muss sagen, etwas, das mir wirklich sehr am Anfang aufgefallen ist, war wirklich die Anfangssequenz, weil ich habe äh, hab auf ja, Netflix, mal, ja. genau, ich habe auf Netflix wirklich dann auf den Zeitstempel geschaut und es waren glatte vier Minuten mit Bildern von Paris, also mit Einstellungen ja. von Paris und wirklich ohne Text, es ist noch keine Schauspielernamen oder groß, wo die drüber gestanden, gar nichts, nichts, es waren wirklich einfach nur mit, äh, mit Musik drunter vier Minuten glatte Aufnahme und nach zwei Minuten saß ich schon wirklich da und war so, mhm. Mm ja. ja, es ist, es ja, ist ja, aber ja, ein, ein
1: Brief von Paris. Natürlich,
0: ja. natürlich. <lacht> Um, was ist denn so deine Meinung? Glaubst du, das ist ein akkurates Bild von Paris? Oder glaubst du, dass auch Paris da ein bisschen. Oh nein. glaube ich nicht. Also <lacht> Weil du warst ja, ja schon öfter in ja, Paris. ich war schon ein paar Mal in
1: Paris. Und es stimmt, es gibt echt süße Orte und so. Es, ist, es gibt halt auch sehr viel anderes. Ich mhm. fand es halt irgendwie. Ähm, ich meine, das hast du ja auch bei Woody Allens New York-Filmen. Mhm. Hat ja auch Manhattan gedreht, Annie Hall spielt das in, es New, York. Da also, in das New York. Ist es da ähnlich? Ja, und das ist sehr romantisch dargestellt. Für mich war das auch ein bisschen so. Ähm, ich habe früher in meiner Jugend sehr viel Howard Mother geschaut und das zeichnet auch ein sehr einfaches romantisches Bild von New York mhm. und dann war ich wirklich dort und es ist urstressig und, und so es ist äh, ganz anders als es in den Filmen dargestellt wird <lacht> und ich finde so ist es auch ein bisschen mit Paris und Woody Allen aber also, es kommt auf jeden Fall mehr hin also, mhm. es ist nicht es gibt schon echt süße Gassen und so die du da nachts gehen kannst genauso wie im Film und
0: ja aber es ist wahrscheinlich auch ähm, eher auch immer dieser der der Charme der Altstadt in ja. solchen Städten. Das ist ja in Wien eigentlich genauso so. Du gehst da durch den ersten Bezirk und verlierst dich und verirrst dich im ersten Bezirk, aber halt so... Ja,
1: das ist auch eine Filmkulisse. Genau, definitiv.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch generell irgendwie ein sehr großes Thema in dem Film. Es ist Romantisierung. Ja. Von, von Paris, von den 20ern, von verschiedenen Beziehungen in dem Film. Also das ist, glaube ich, generell ein sehr großes Thema. Ja, ja es
1: ist wird total nostalgisch und romantisch dargestellt. Mhm. Ja, da ja, können wir eigentlich eh gleich auf die 20er eingehen, weil ja. das waren die damaligen 20er, die 1920er, genau. jetzt sind wir die 2020er. Ja, wir sind ja wir auch könnten in der die eigentlich 20ern. nicht an einem anderen Punkt sein.
0: Ja, definitiv. Es war ja so, damals Nachkriegszeit, das war irgendwie Aufbruchstimmung, man wollte alles anders machen als davor, man wollte es nie wieder so machen, wie es, wie es davor war, was irgendwie dann auch, wenn man es im Nachhinein natürlich geschichtlich betrachtet, ein bisschen ironisch ist, weil es war ja, damals war es ja nur... The Great War und äh, ja. dann kam noch der Zweite
1: Weltkrieg. Ja, da gab es eine ganz witzige Geschichte mhm. mit uh, Great Gatsby dazu. Mhm. In Fitzgeralds Buch kommt nämlich das vor, glaube ich, dass einer sagt, uh, Gatsby didn't even fought in World War I. Und das hat man damals noch nicht so genannt. Und das Buch ist äh, 25 oder so rausgekommen. Das ist echt, und das wow. ist mega komisch. Ja. Und, und das hat man erst nach dem Zweiten Weltkrieg so genannt. Und Da gibt es so ein paar Verschwörungstheorien, dass uh. man das wusste. und so. Uh, vielleicht,
0: er war, vielleicht war einfach, ja, hat er echt keinen Glauben mehr in die Menschheit. Ja, war ein
1: sehr politischer Mensch. Ja. Yeah.
0: Ja, das ist ja wirklich, ähm, ja genau, und das ist immer, die 1920er werden ja immer so als Golden Age bezeichnet und äh, eben, das war die Nachkriegszeit und es war alles sehr pompös, sehr aufbrausend, also auf jeden Fall wird es immer so dargestellt und bei uns jetzt heutzutage ist es eigentlich so fast umgekehrt, so. Es gibt gerade mehrere Kriege auf der Welt, die gerade sehr uns sehr beeinflussen auch hier jetzt zum Beispiel in Österreich oder auch generell die Welt und es ist alles so ein bisschen so gefühlt in den letzten in den letzten seit 2020 das war 2020 glaube ich oder wo 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 die wo die das Nordkorea Ding war wo sie äh auf einmal ihre Waffen scharf gemacht haben und dieser Konflikt, ich glaube, glaub, ja. das war 2020, so direkt am Anfang der 20er ja. quasi. Um, und seitdem gibt es immer jetzt so viele Anschrammungen, Anspielungen, bald wird den Dritten Weltkrieg geben. Ja, das ist, um um, also es ist eigentlich äh, sehr anders, aber auf der anderen Seite wird es halt immer so, okay, 1920er so glorreich, so schön und alles und jetzt unsere 20 unsere Zeit ist so dunkel und so grau. Und ich glaube, Obwohl... ist es ist
1: genau andersrum.
0: Genau. Wir leben
1: jetzt im totalen Reichtum und Überfluss, genau. zumindest in Westeuropa zumindest. Genau. Und Ganz damals andere. war das genau andersrum. Ja. Da waren äh, Frankreich, Deutschland, das, die waren vom Krieg zerstört, vom Ersten ja. Weltkrieg und das war eigentlich nur waren nur die goldenen 20er für die reichen amerikaner die mhm. absolute oberschicht die nach europa gekommen ist und dort stimmt Franken ja auch sehr viel weniger je, wert Genau, war. ja das war da war der dollar mehr wert und mhm. deswegen ging es denen halt in europa sehr gut aber es mhm. war für einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung und so und genau das war halt witzigerweise die man die Leute, die es erzählt haben, die Geschichte, deswegen wird es so genannt wahrscheinlich.
0: Ja, es ist immer so, es gibt ja immer jeder Sprichwort immer die Geschichten werden von den Siegern geschrieben. Genau, ja. <lacht> Ja, und eigentlich haben wir heutzutage jetzt hier die Privilegien, die Rechte, es ist ja auch eine ganz andere rechtliche Lage für fürs Wahlrecht, für so viele Sachen, ja. dass wir eigentlich hier sehr viel mehr Privilegien, Rechte etc. haben, aber es ist trotzdem so, wieder diese Nostalgie eben reinspringt, so früher war alles besser.
1: Ja, da habe ich hier eine Folge mit Patrick dazu gemacht zu den mhm. Vintage-Filmen und das ist ja eben das ganz Witzige, wenn du über Nostalgie drüber nachdenkst, das ist ja genau nicht so. Das ist halt äh, das ist nur schön im Nachhinein, weil du weißt, wie es ausgegangen ist.
0: Genau, also man denkt, damals war alles einfacher. Aber wenn man eigentlich so Sachen vergleicht sind, äh, es ist es heutzutage wahrscheinlich in 100 Jahren blicken die Leute auch jetzt auf die Zeit Absolut. zurück und. und das werden ist ja auch
1: das, was der Film thematisiert. Genau. Weil äh, der Hauptdarsteller reist dann eben zurück in die Zwanziger er verliebt sich dort in eine ähm, in eine, eine Frau der damaligen Zeit, genau und und sie möchte zurück ins Fantasykig. Mhm. Sie möchte noch eine Epoche zurück. Mhm. Und das ist In die es belle Genau, dann gehen sie sogar dorthin zurück ja. und die wollen noch weiter zurück. Also ja. es ist immer so dieses, äh, das finde ich ganz witzig, dargestellt mhm. im Film.
0: Ja, aber ich fand das so einfach ein echt schönen Moment, als er eben mit Adriana quasi in die Belle Epoque zurückgereist ist, weil sie wollte ja dann da bleiben. So am Ende des Abends hat sie sich entschieden, nein, ich bleib da. Und da das halt eben so, sie war, glaube ich, so sein Fixpunkt, so ein bisschen so eine, seine Hyperfixation auch in dieser Zeit, neben seinen großen Schriftstelleridolen natürlich. Aber es war dann halt natürlich so, oh, Sie ist dann weg und er ist in sie verliebt. Und ich glaube, das hat irgendwie bei ihm so so einen so Switch irgendwie yeah. im Kopf gehabt, so ein äh, Oh, okay. Und hat dann irgendwie, hatte so eine Realisation dann einfach so: Warte, vielleicht ist das, vielleicht sind die 1920er Jahre ja gar nicht besser als meine eigentliche Gegenwart. Vielleicht geht es vielmehr eigentlich nur um ja. die Menschen die mit denen ich Zeit verbringe, dass das einfach. dann lernt ja dann am Ende
1: noch jemanden kennen. Genau, wenn du nicht so süß das Die
0: Schauspielerin mag ich auch sehr. Ja, die gerne. mag ich auch. Die ist cool. Ja, ja. die war jetzt letzte, ihre letzte bekannteste Rolle war glaube ich eh James Bond, die Geliebte von James ah, okay, Bond. okay. Ja. Ähm, ich habe
1: sie jetzt vor kurzem in, ich habe French Dispatch gesehen ah, zum Kinokrat
0: ja, ist. Wahnsinnig gute Schauspielerin. Ja, ja sehr einfach. gute Schauspielerin. Ja, na oh, generell äh, die Charaktere im Film, wir sind da beide ja auch, glaube ich, ein bisschen nerdy ja. unterwegs, wenn es um die
1: Schrift geht. Ich finde die Besetzung großartig. Also der Owen Wilson, ja. ich finde, der macht das wirklich gut, weil eine Sache, die ich in den ganzen alten Woody Allen Filmen nicht meinst. ich bin, ein, also jetzt ähm, ein professionell gesehen von seiner Arbeit. Von seiner Arbeit. <lacht> ein großer Woody Allen Fan. Und was ich an den Filmen immer nicht so gemacht habe, war, dass er selber die Hauptrolle spielt. Und ich mit liebe ihn als Regisseur und Drehbuchautor mhm. Und ich hasse ihn als Schauspieler, weil er, er macht mich so nervös mhm. die ganze Zeit. Und aber ich finde, äh, Owen Wilson als Hauptdarsteller schlüpft sehr gut in den Woody Allen rein. Ja. Also ich finde, er stellt ihn sehr gut dar.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde, ich finde. Owen Wilson, aber auch eben genau als Guildpender so sympathisch. Er ist so ein sympathischer ja. Main-Character. Ich ja, liebe, dass er so auch manchmal so ein bisschen stichelt, so ein bisschen äh, sarkastisch ist und alles. Ich weiß nicht, es gab so eine Szene mit dem Vater von der Inesh, seiner Verlobten, wo er so, ja, nein, dein Vater und ich, wir können politisch äh, anderer ah, ja, richtig, Meinung der sein. Ja, genau, genau. Also, Wir können politisch anderer Meinung sein. Ich meine, dein Vater repräsentiert eher den rechten Flügel ähm, der, der amerikanischen Regierung und ähm, ich denke halt, dass man dafür ein dementer Idiot sein muss, um das zu machen. <lacht> so richtiger Seiten. Ich habe ja, das gesehen <lacht> und war so, wow.
1: <lacht> ja, ist
0: Stiller Beifall hier an ja, der hin und wieder,
1: hin und wieder hat er gute Moment, der wurde ja eigentlich ein sehr schüchterner zurückhaltender yeah. Typ ist. Das ist äh, auch eine der coolsten Szenen, ist die mit diesem Freund von der Ines. Ja, der Paul. Der, boah, da gibt es eine Szene, die, 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 die Verlobte von, ähm, vom Hauptdarsteller trifft eben einen alten Freund wieder in Paris und das ist ein richtiger Wichtigtour und der geht mhm. durch den Park und erzählt zu jeder Statue zwei Stunden irgendeinen Scheiß, der wahrscheinlich nicht einmal stimmt. Ja. Und dann geht sie durchs Monet Museum und er redet wieder gescheit daher und dann in, in, bei irgendeiner Statue also ist dann... Ähm, und Wilson war eben zurück in der Zeit, nein, das ist im Museum und ja, das er ist war zurückgereist in die Picasso. 20er ja, und, mhm. genau, und lernt Pablo Picasso und Gertrude Stein kennen und die erzählen ihm die Geschichte von diesem einen Gemälde und dann da im Museum ja. dann bei den anderen Typen das
0: ist cool das war richtig cool ja, also man merkt zum einen seine Unsicherheit und seine Schüchternheit aber auf der anderen Seite hat er sehr viel sehr viel Charme auch einfach ja. den er da mit reinbringt fand ich immer sehr cool naja, er ist
1: definitiv der, also der Beste der Besetzung
0: also mhm. das ist
1: großartig finde
0: ich ja, es ist ein Wirklich, wirklich guter Schauspieler, ja. muss ich sagen. Aber ich finde, wie gesagt, da ich viele von den Rollen auch gespielt habe, war es wirklich so ein, jede von diesen Rollen ist so gut ausarbeitet und hat so viel, so viel Gedankengut dahinter, einfach, dass ich das einfach echt, echt schön finde.
1: Ja, das Drehbuch hat ja auch einen Oscar gewonnen. Ja, ich, ja.
0: genau, also muss ich sagen, zu Recht. Dass das ist wirklich alleine, wir haben ähm, allein die Szenen zum Beispiel zwischen Inesh, Gil Pender und. Ähm, den Eltern, nee, und den ah, Freunden, also Paul und ich habe keine Ahnung, ich habe vergessen, wie die Freundin von Paul ja. heißt. Das sind so vierer dialog die extrem schwierig, meiner Meinung nach, zu schreiben sind. Generell, Dialog finde ich schon schwierig, dass es weder fad ist noch aufgesetzt und wirklich authentisch dialog. ist. Ich liebe es auch, aber ich finde es auch trotzdem schwierig. Ja. Und man kann es sehr leicht verkacken, finde ich. Und aber diese Vierer, wir haben das dann wirklich zu viert gespielt. Und da die Dynamik reinzukriegen, ich hatte so Angst eigentlich, dass es nicht funktioniert. Aber dadurch, dass der Text so gut ineinander überfließt, hat es ja. einfach funktioniert. Und es war einfach wirklich, wirklich cool. Ja, das muss ich... das. das
1: kann ich mir gar nicht vorstellen, wie cool das sein muss, so ein Drehbuch zu spielen. Weil es ist
0: wirklich toll. Muss ich kann ich mir vorstellen, sagen. das funktioniert einfach, ja. ja. es funktioniert einfach. Und das ist das habe ich so, wenn ich irgendwie bei mal privaten Kurzfilmproduktionen mitgespielt habe oder Drehbücher, die schneller entstanden sind, wo Dialoge drin sind, wo du dir das anschaust und dir als Schauspieler wirklich denkst, so, wie soll ich das spielen? Ja, das ist dann das aber, würde...
1: ich finde, ein europäisches Problem, dass die ganzen Regisseure der Meinung sind, die Drehbücher selber zu schreiben zu können. Das <lacht> sind einfach keine Drehbuchautoren. Mm. Ich finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Jobs.
0: Mm. Ja, apropos Autoren, ich glaube, wir beide haben ja jetzt auch, also du noch mehr als ich, weil du schon länger schreibst als ich, aber ich habe diesen Film jetzt auch noch mal aus einer ganz anderen Perspektive ja. geschaut, jetzt wo wir beide unser erstes Buch schreiben. Ja, genau. Ähm, aber das ist, äh, finde ich, auch so eine schöne Thematik, so von diesem, wo ich aber tatsächlich gar nicht mit Agree, weil er, der, der Geld sagt ja, dass Drehbücher viel einfacher zu schreiben sind als Romane. Stimmst nein, du ihm dazu? Nein,
1: überhaupt nicht. Das, das, das war ich auch ist ganz was so. anderes. Romane sind für mich etwas sehr Mentales. Da mhm. gibt es sehr viel um Gedankengänge und oder. Nicht nur natürlich. Es ist äh, eine, eine, eine grobe Linie. Mhm. Aber Drehbücher sind für mich was Visuelles und ähm, Romane sind was Mentales. Natürlich gibt es dann auch Dinge, die ineinander fließen ein bisschen mehr da und ein bisschen mehr da sind. Mhm. Aber es ist einfach was anderes. Also ich finde als Drehbuchautor musst du halt viel mehr Bilder schreiben und über Bildwitze haben, ja. also zum Beispiel jemand, der das, finde ich, großartig kann, einer der besten Drehbuchautoren aller Zeiten für mich ist Billy Wilder, mhm. der hat einfach über, über, über Bilderwitze erzählt, <lacht> das ist so großartig und das können viele nicht mehr.
0: Ja. Mhm. Das ist halt wirklich was komplett anderes. Ja, aber da ist auch so, ich muss sagen, ich bin ja auch einfach finde extrem faszinierend eben die Zeit und die Personen in den 1920er Jahren, mhm. also eben Gertrude Sainz, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, also das sind ja alles wirklich so große Namen ja. und ich glaube, du bist auch so ein kleiner Nerd, wenn ja, es zu diesen Leuten kommt. Ja. Um, er ja, ja.
1: Zum Thema Drehbuch, da ist ja Fitzgerald auch ein ganz witziges Beispiel, Das ist ein großartiger Romanautor mhm. und ein furchtbarer Drehbuchautor, das hat <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Hat er mal versucht, ein ja, Drehbuch dann zu schreiben? am Ende ist er nach Hollywood gegangen, in seinen letzten Lebensjahren und hat ah, versucht, da Drehbuchautor okay. zu sein. Das, oh Gott. Nicht das gut. Hat, hat nicht funktioniert. hat, hat nicht funktioniert, <lacht> Ja. ja, das ist eine, eine großartige Zeit, künstlerisch. Da haben ja. sich ja alle Leute versammelt der damaligen Zeit. Ja. Und, und das ist ja auch im Film abgewählt. Mhm. Fitzgerald, Hemingway, Gertrude Stein, wie du es gesagt hast, Picasso, mhm. also
0: ja Dali. Dali. <lacht> Ich muss sagen, da habe ich mich dann um jetzt, den, den, ja, ja. Da ich mich jetzt ein bisschen auch beschäftigt mit dem, mit dem Werdegang von Gertrude Stein, was ich tatsächlich ja. sehr, sehr, sehr spannend fand, weil Gertrude Stein hatte ja einen sehr revolutionären Schreibstil quasi, der wirklich nicht gemocht wurde, weil sie wirklich ohne Punkt und Komma teilweise geschrieben hat mit und Wörter viermal hintereinander wiederholt hat und wirklich so geschlossen geschrieben hat, so dass eigentlich nur sie es versteht, dass äh, viele Leser es gar nicht verstanden haben und irgendwie so ihre eigenen Gedankengang natürlich sehr gegatekeept hat, äh, gegatekeept hat tatsächlich. Mhm. Und äh, war eigentlich gar nicht so eine kommerziell erfolgreiche Schriftstellerin eigentlich, obwohl ihre Arbeit als so revolutionär im Nachhinein gilt. Das Erfolgreichste war dann eigentlich die Autobiografie, die sie über ihre Frau geschrieben hat. Also quasi aus der Sicht ihrer Frau, auch ein bisschen witzig. Und damit <lacht> ist sie dann erfolgreich geworden. Aber Gertrude Stein ist eigentlich eine Person, die bekannter ist über ihren Einfluss auf die literarische Welt und auf die Kunstwelt als von ihren eigenen Werken. Und bei ihr sind ja alle wirklich dann zusammengekommen. Das oh. ist ja auch im Film so, uh, Ernest Hemingway so, ja, yeah, I will take you to Gertrude Stein. I know someone who can read your ja. script. Ja,
1: das ist auch eine großartige Szene, wo der, mhm. wo der uh, Owen Wilson den Hemingway bittet, quasi sein Skript zu lesen, sein Buch. Yeah. Und der ist so, uh, I don't, my opinion is, I don't like it. Yeah. Und, und dann sagt Owen Wilson, so, ja, aber du hast es noch nicht mal gelesen. Und er war so, if it's good, it's If it's bad, I don't like it, because I don't like bad, bad writing. And if it's good, I don't like it, because I'm envious. Yes. Oh, so großartig. Und dann bringt er ihn eben zu, zu Gertrude Stein. Ja. Yeah. Und, und ja, das ist ja auch eine ganz witzige Geschichte, weil die Gertrude Stein und der Hemingway haben sich dann am Ende ziemlich zerstritten noch. Ah, okay. Also das ist, aber ich finde, das merkst du so irgendwie diese Spannung zwischen... Also das ist natürlich Woody Allen war da auch sehr drin mhm. in der damaligen Zeiten, und hat er das sich da ja sehr viel eingelesen und du merkst die Spannung zwischen den Charakteren, so ein bisschen Hemingway und Fitzgerald äh, und, und, und Gertrude Stein und Zelda mhm. Fitzgerald und Hemingway und so.
0: Ja, das fand ich eher sehr interessant. Ich fand auch wenn wir bei Gertrude Stein sind, das ist auch noch ein sehr ein sehr schönen Vergleich irgendwie, den ich finde, den man, finde ich, mit den heutigen 20ern ziehen kann, ist dass ja der Begriff der Lost Generation, ja. der von Gertrude Stein geprägt wurde und wo sie eigentlich all diese Männer meint und auch die, die im Krieg gedient haben und all die Leute, die halt aus dem Krieg quasi hervorgekommen sind, mhm. dass das einfach die Lost Generation ist. Und unsere Generation wird ja auch hauptsächlich als Last, aber auch als Lost Generation irgendwo bezeichnet, weil wir einfach extrem viel eigentlich weltlich ändern müssen, weil es unsere Zukunft ist und wir was daran ändern müssen, weil wir so lange leben werden, dass wir es halt noch ändern müssen quasi, was das ich meine, ja. aber eigentlich extremst wenig politischen Einfluss haben, weil einfach alle unsere Politiker hier sind Ü30 quasi, es ist, oder noch älter, wirklich teilweise 40, 50, mhm. über 50, 60, keine Ahnung, was die eigentlich für die das, das gar ist nicht mehr ja, yeah, oh mein Gott also für die das alles nicht mehr relevant ist und dass wir eigentlich dadurch äh, lost sind, dass wir eigentlich keine, keine Macht über unsere eigene, unsere eigene Zukunft haben aber ich glaube, das ist auch etwas, was die Lost Generation der 1920er irgendwie versucht hat irgendwie zu finden, so die Kontrolle über ihre Zukunft, weil eigentlich hat der Krieg ihnen alles geraubt eigentlich. Und viele nach dem Krieg, das ist ja heute auch noch so, dass äh, Kriegsüberlebende extrem verloren sind und nicht wissen, womit, ja. was sie mit sich anfangen sollen.
1: Da finde ich, also einer, auch einer meiner Lieblingsautoren der damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob der in Paris damals unterwegs war, ich glaube mhm. in den 20 Zwanziger noch nicht, sondern erst später, aber selbe Zeit, äh, Remarque, mhm. kennst du? Hab ich gehört, der ja. Der hat äh, im Westen nichts Neues geschrieben, mhm. ist das mhm. größte Buch über den Ersten Weltkrieg. Wurde ja auch jetzt wieder äh, genau, verfilmt. Genau, ziemlich gut verfilmt und... Und, und, und da geht es auch sehr viel um dieses im Krieg sein und zurückkommen, das ist nichts mhm. mehr da, da gibt es den Weg zurück, ist auch ein großartiges Buch, mhm. ein Soldat, der aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt in die Heimat und das ist alles, das Erste, was passiert ist, er, er denkt, er ist ein Held, irgendwie kommt aus dem Krieg zurück und ist der Held und das Erste, was passiert ist, er wird verprügelt mal. Mhm.
0: <lacht> Ja, das ist wirklich arg. Das war ja auch so. so es gibt natürlich äh, die weniger romantische Darstellung von damals, dass die diese kleine Schicht an Amerikanern halt nach Europa und vor allem Paris gekommen ist, um halt dort Party zu machen. Und es war billiger und einfach besser dort zu leben mit dem, mit dem US-Dollar quasi. Aber ich habe auch mal was anderes, äh, so ein video scm angeschaut, wo es darum ging, so The Consolation Through Art Quasi so, dass du, dass du dass du, quasi Comfort findest in Kunst, weil halt all diese Menschen aus dem Krieg zurückgekehrt sind und auch Leute, die schon in Amerika waren und eben, also diese ganze Nachkriegszeit in Amerika, dass es halt null Unterstützung gab, keine psychologische Hilfe, keine. Also, es gab es damals, es gab die Struktur mhm. ja nicht, weil es gab so, so einen riesigen Krieg gab es ja noch nie und dass sie sich alle so verloren gefühlt haben, dass sie einfach irgendwo hin wollten, wo es besser war. Also sie wollten und haben halt dann irgendwie Trost in Kunst gefunden. Und das fand ich irgendwie auch einen extrem schönen Ansatz, weil das machen wir heutzutage, glaube ich, auch sehr viel, dass wir dass wir irgendwie versuchen, uns mit und durch Kreativität auszuleben. Und das fand ich eigentlich, irgendwie ist es auch ein extrem schöner Vergleich, dass eigentlich immer, wenn das eigentlich dich durch die Menschheit zieht, dass einfach Kunst, Literatur, das alles, dass es eigentlich immer für uns Menschen ein Weg war, irgendwie uns auszudrücken und dass es auch uns irgendwie besser geht mit allem, was gerade abgeht in der Welt. Ja, yeah,
1: absolut. Yeah, <lacht> das ist ja, das siehst du ja auch viel bei Hemingway mm -hmm. in, den, in den Büchern. Ja, sind wir schon bei den Schriftstellern? Darf ich schon <lacht> ja, Bitte, man muss dich die
0: ganze Zeit zurückhalten, bitte, rede <lacht> über die Schriftsteller.
1: Ja, also die 20er sind, finde ich, eine einfach großartige Zeit, weil da, also vor allem Fitzgerald und Hemingway, zwei der größten amerikanischen Schriftsteller mm -hmm. aller Zeiten, sich da zusammengetan haben, die waren auch eng befreundet und ich glaube, da war auch James Joyce und eben Gertrude Stein mm -hmm. und, äh, Ford, Maddox, Ford und also da waren wahnsinnig viele Schriftsteller und 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 äh, Fitzgerald hat ja damals sein erstes Buch glaube ich geschrieben Anfang der 20er muss es mhm. noch gewesen sein vor der Paris Zeit Uh, This Side of Paradise, das hat er geschrieben, um, weil er war, nicht, also, er war zu arm für Zelda, er war unglaublich verliebt in <lacht> Zelda und dann hat er dieses Buch geschrieben, um es einzubeweisen und sie zu gewinnen und das ist dann auch ein ziemlicher Bestseller geworden. Fitzgerald mhm. war einer der bestverdientesten Autoren aller Zeiten und, und mit diesem Buch wurde es schlagartig berühmt geworden. Dann mhm. ist ähm, Great Gatsby gekommen, also ich glaube, es war das zweite oder dritte dritte erst. Und das hat in, witzigerweise überhaupt nicht funktioniert. Das ist heute sein bekanntestes Werk. Mhm. Und auch wenn die Kritiker es damals sehr gelobt haben, hat das kommerziell keinen Erfolg gehabt. Und die ist erst wirklich erfolgreich geworden mit der Filmung von Robert Redford, Jahrzehnte später. Also ja.
0: Sehr interessant. Ja,
1: und ähm, Fitzgerald hat dann Hemingway weiterempfohlen. Mhm. Und, und so ist dann Hemingway, äh, hat es Hemingway dann geschafft, über Fitzgerald eigentlich. Der hat dann seinen ersten Roman äh, Fiesta, The Sun Also Rises ähm, geschrieben und das war auch. Eine coole Geschichte, die beginnt auch in Paris am Anfang. Ist
0: es. Ich finde das voll interessant, weil ich natürlich kannte ich, weil ich habe, als ich früher Männer in Paris geschaut habe, war ich noch gar nicht so drin in diesen Autoren und äh, Literatur. Das war alles noch nicht ganz so meine Welt. Ich habe auch den Film geschaut und schön gefunden nach dem Motto. Ähm, aber jetzt dann so in den letzten Jahren, als ich ihn jetzt wieder geschaut habe, war ich so, wow, eigentlich, dass das so eine enge Bubble war. So, die kannten sich alle. Mhm. So, Aber schreiben sie sehr unterschiedlich? Weil ich habe jetzt nicht ja. so viel von ja. Hemingway und Fitzgerald. Schreiben sie trotzdem unterschiedlich? Ich schreibe
1: total so? unterschiedlich, ich habe ganz eigenen Stil. Fitzgerald ist eigentlich auf seine Art, ich weiß nicht, Hemingway hat halt einen ganz neuen Stil erfunden. Mhm. Hemingway hat, äh, ich glaube, äh, literarisch heißt das die Iceberg Theory. Mhm. Ähm, Hemingway schreibt nur das Notwendigste es ist dieser Eisberg, der oben rausschaut aus dem Wasser und unten ist wahnsinnig viel zwischen den Zeilen. Oh. Also Hemingway lässt teilweise Enden aus von Geschichten. Er schreibt echt viel nicht, weil er meint, dass es sowieso klar ist, worauf es hinausläuft. Und dass man das einfach verstehen Witzig. muss. Und das ist Fitzgerald nicht. Fitzgerald ist so, der hat... Der ist ein bisschen klassischer. Ja, also also ich habe ein bisschen was gelesen.
0: Das ist also sehr fast eine romantische Sprache ist eigentlich. Absolut. Ist,
1: äh, meiner Meinung nach, deswegen wundert es mich so, dass es als Drehbuchautor nicht funktioniert hat. Weil ich finde Fitzgerald und eben auch Remarque, den ich vorher erwähnt habe, sind die mhm. visuellsten Autoren, die es jemals gegeben hat. Hm. und Fitzgerald sind einfach nur wunderschöne Bilder drin. Ja. Das, ist, das ist wunderschön.
0: Ja, vielleicht hat es nicht funktioniert, weil er sie nicht schreiben konnte. Ja. <lacht>
1: na aber da gibt's dann ja dann ist das irgendwann ja mit den 30ern und der Wirtschaftskrise dann ziemlich bergab gegangen mhm. irgendwann und 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 Zelda ist dann in die Psychiatrie glaube ich ja. gekommen Fitzgerald ist dann doch recht jung gestorben und mhm. Hemingway hat sich dann anderen Dingen gewidmet und ist eigentlich der Einzige, der diese Schriftsteller-Bubble überlebt hat. Aber er hat die sich andere. im Endeffekt auch das
0: Leben genommen, oder?
1: Ja, aber da war er schon... Ist das er war 1961, 61, glaube ich. Und der war sehr krank. Mhm. Der war, hatte, ich glaube, eine Hautkrankheit, wo mhm. er immer zehn Jahre älter ausgeschaut hat, als er war. Oh, wow. und obwohl er als Junge sehr fesch war. Und ähm, der... Der, war, der hat halt einfach die anderen überlebt und deswegen mm -hmm. war Hemingway der, der die Geschichte erzählt hat.
0: Sehr interessant. Und
1: deswegen wirkt er immer für uns wie der Coole, aber in Wahrheit war das, glaube ich, der Uncoolste. Also ich glaube, Fitzgerald war der Coolste.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch sehr, ähm, eben da ja auch sich auch mit einer Paris, also mit Romantisierung beschäftigt und tatsächlich auch als ich das am Skript gearbeitet habe, habe ich mich auch sehr mit der, Romantisierung von der Beziehung von Scott und Zelda beschäftigt. Weil das wurde im Film, muss ich sagen, das fand ich auch so, das ist eben genau so diese Zwei-Minuten-Darstellung, ja. von der wir geredet haben, wo ich dann irgendwie war so, ah, okay, hm, mag ich nicht so, weil halt irgendwie Zelda, nur Zelda, irgendwie jetzt die Hysterische dargestellt wurde und nur als die Einzige war, die eifersüchtig war, weil ich glaube tatsächlich, dass es so war, auch was ich jetzt immer gelesen habe. Ich habe, ähm, es gab ja so, ich, ich habe den genauen Namen vergessen, aber so quasi The Diaries von Scott Fitzgerald, ähm, Lost, irgendwie, äh, ich habe den Titel gerade vergessen. Mhm. Da habe ich mir gerade noch so eine Analyse letztens durchgelesen und das fand ich sehr interessant, weil. Ähm, da das eigentlich beschrieben hat, wie zerrüttet teilweise auch die Beziehung war von seinem Alkohol, von ihrem Alkohol, von der Eifersucht untereinander teilweise. Mhm. Ich habe rausgefunden, dass ur viele Kurzgeschichten teilweise und äh, Sachen, die Zelda geschrieben hat, einfach nur aus Profitgründen halt unter Fitz, äh, Scott Fitzgerald Namen ja, halt veröffentlicht eher wurden. im eigenen Namen veröffentlicht, genau.
1: Ich, das, das müsste man halt wirklich genau nachlesen, das ist, glaube ich, nicht ganz geklärt, aber einer seiner berühmtesten Kurzgeschichten, uh, Curious Case of Benjamin Button, läuft mhm. erheblich auf Zelda, auf Zelda zurück, genau. Film war mit Brad Pitt ja. und David Fincher. Und ja. also, das ist ja ganz witzig, weil das ist, ähm, ich finde, das ist auch ein witziger Film. Hast du den ja, gesehen? Ja, habe ich gesehen, sehr Film weird. ist mehr Fitzgerald als das Buch. Wow. Ich habe den Film zuerst gesehen, ich mhm. habe den wunderschön gefunden und das Buch war echt weird und mhm. ich finde nicht gut.
0: Mhm.
1: Also das ist schräg, ja. ja. Aber wegen den beiden, wenn dir das gefällt, dann solltest du unbedingt Tenderest Is the Night* lesen. Von mhm. ihn. Das ist nämlich sehr, also diese komplizierte Beziehung zusammengefasst. Und das ist ah, wirklich cool. schön.
0: Ja, aber ja, ich habe mir, das war nämlich, da ging es dann nämlich noch weiter, mit dass sie dann in der Psychiatrie ihren ersten eigenen Roman rausgebracht hat und den dann nicht über Scott und den äh, rausgebracht hat und es ihm nicht gezeigt hat. Und dass Gott dann richtig ausgezuckt ist mhm. und den Verlag dann gemacht hat. und dass es quasi super viele Sachen gekürzt wurden, die als Gott in ein sch äh, schlechtes Licht gestellt haben mhm. und die sind einfach verloren gegangen quasi, was ich so schade, schade finde, ja, ja weil ich es wirklich interessant fand und das ist so, also ich fand das, und da war, das hat mich eben so ein bisschen geägt, dass irgendwie nur Zelda so als die hysterisch dargestellt wird, die eifersüchtig auf sein Talent war obwohl ich da, glaube ich, da sehr viele schwierige Dynamiken in der Beziehung waren und beide halt ja. auch viel noch irgendwie mitgespielt hat, dass du als Frau eben nicht so erfolgreich Absolut, sein konntest, ja. wie jetzt als, als Mann quasi damals noch. Das hat, glaube ich, auch... Viel mit reingespielt und es war auch immer, gab es dann immer noch, die Scheidung war immer wieder im Raum und das wollte, wurde dann doch nicht so, etc. Und das war eigentlich, ist eigentlich eine ja, sehr, sehr tragische eine, eine Geschichte, eine, eine sehr, sehr tra tragische Beziehung eine eigentlich. Eine sehr
1: talentierte Frau, die immer also ein bisschen unterdrückt wurde in dieser Beziehung, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: definitiv. Sie ja. war auch mal teilweise professionelle Balletttänzerin genau. und alles. also ja, also wirklich super interessant, weil ich habe es eben auch gespielt ja. und das ist dann immer, wenn man sich mal in so einen so Kopf rein, reinwindet, das das wirklich arg eigentlich Ja, ist.
1: man muss halt aber auch dazu sagen, in, zum Schutz des Filmes, also die diese ganzen Schriftsteller, auf die wir uns jetzt voll reinsteigen, ja. die haben kleine das sind kleine Ausschriften. Das
0: sind Nebenrollen. Weil ja. das ist
1: eine Liebesgeschichte vom, vom Owen Wilson genau und, äh, und dann gibt es diese kleinen Gastauftritte von, genau. gespielt von Tom Hiddleston und so. Also, ja, du hast halt auch eine begrenzte Screentime dafür.
0: Natürlich, und, ja. natürlich. Und ich muss sagen, ich fand es irgendwie sehr erfrischend, die Romantisierung. Und ich sage das sehr vorsichtig, weil ich eigentlich eben, weil wir jetzt so viel darüber geredet haben, dass eigentlich so vieles, was im Film so schön dargestellt wurde, auch sehr, sehr kritisch betrachtet werden kann. Eben 1920er, waren sie wirklich, go waren sie wirklich the golden 20s? Äh, die Beziehungen, die dargestellt wurden, sind sie eigentlich so gut? Ähm, oder ist es... und äh, Etc., äh, etc., cetera, et cetera. oder ist Paris wirklich so schön, wie es ist? Ähm, und, aber ich muss sagen, ich fand es so schön, mal wieder zu sehen. Mal ja. keinen Film, der irgendwie Doomsday, End of the World, was auch immer. <lacht> es war wirklich schön und es war aber auch eben nicht, es war nicht flach. Weil ich habe das Gefühl, dass Midnight in Paris irgendwie einer der ersten Filme war, die diese romance fantasy Komödien so ein bisschen hat in Angst, uh, introduced hat. Ja, dass der ja. flach
1: wird, bevor ich ihn gesehen habe. Ich habe damals den Trailer noch im Fernsehen gesehen. Ja. Und ich war so, ich, ich fühle mich, dass der flach ist. Aber das mhm. war er nicht. Nein.
0: War er einfach nicht. Er hat
1: wirklich die Balance. Ja, ja
0: und ich finde das tatsächlich nur, normalerweise bin ich dann immer so bei so wirklichen Feel-Good-Movies, dass ich dann irgendwie dann doch aus einer Plotsicht oder einer filmischen Sicht sage, so, ja, nee, irgendwie flach, langweilig, irgendwas fehlt. Aber er hat wirklich Vielleicht so... Das sind so einen... die
1: falschen Feel-Good-Movies.
0: Nee, das kann auch sehr gut sein, aber ich habe das Gefühl, dass es halt auch heutzutage sehr commercialized ist, diese 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 Trope und dieses Thema halt so. Und dass es halt sehr viel nur noch mit Klischees spielt. Und ich muss sagen, das, das war auch nämlich das, weil ich, oft ist es, wenn ich jetzt ältere Filme sehe, die ich auch mal in der Kindheit gesehen habe, dass es so ist, okay, ich werde wahrscheinlich jetzt urgenervt sein, weil es voller Klischees ist mhm. und... Ähm, Etc. etc. Aber ich muss sagen, Midnight in Paris hat mich da wirklich auch jetzt, als ich es vor ein paar Tagen gesehen habe, irgendwie überrascht. Weil natürlich ist es ein bisschen klischeehaft und natürlich findet er am Ende im Regen noch seine große Liebe, die er einmal in einem Plattenspielerladen gesehen hat. So, natürlich ist es ein bisschen klischeehaft alles, aber es war trotzdem witzig und hat irgendwie Charme und hatte so viele kleine Twists. Und es ist einfach eine originelle Story eigentlich, Absolut, einfach finde ich. Sehr originell. Ja, ja, ich finde das so originell. Alleine das äh, ich weiß nicht, das vermisse ich heutzutage irgendwie manchmal in Filmen, dass es auch so spezifisch ist. So, es war so Ganz spezifisch, seine Beziehung von Drehbuch und Hollywood und Versus Autoren und, äh, und sein Nomadenleben schon fast leben. Ich fand, das ist eine extrem schöne, spezifische Story, die, wenn du dir, weil ich habe ja auch schon mal versucht, mir so Stories für Drehbücher auszudenken, die dir irgendwie ein bisschen weird vorkommst, wenn du sie hast. Weil du denkst, so, es ist so, genau, es ist so irgendwie... So will das überhaupt jemand schauen, so genau ist es. Weißt du, was yeah. ich meine? Weißt du, und das
1: wirklich? ist doch total over the top. Ja, und es ist yeah.
0: total over the top. Und du denkst dir so, also, wenn ich so eine Idee hätte, würde ich so, wird das nicht komplett irgendwie genau over the top, überromantisch ja, und genau. Das muss Ahnung, es aber was? einfach machen. Einfach machen. Und ich fand mit deinem hat das wirklich, wirklich schön gemacht, einfach.
1: Gut, Woody Allen war auch äh, 2011 an einem anderen Punkt in seinem Leben als wir jetzt. <lacht> also, der hat ja schon sehr viele sehr erfolgreiche Filme davor gehabt. Mhm. Und, und ich finde ich finde find ihn ja auch wirklich spannend, weil also mhm. er hat sehr, sehr gute alte Filme gehabt, eben allen Fall an Annie Hall. Mhm. Hast du den gesehen?
0: Nein. Ich habe wirklich, glaube ich, nur Midnight in Paris von Andy, äh, schau, äh, Woody schau, Allen ja, gesehen.
1: Ja. Schau mal ein bisschen rein. Also Annie Hall ist cool. Weil da gibt es eine, eine Szene, wo also, da spielt, äh, Woody Allen spielt den Hauptcharakter. Mhm. und Und, und Boy Meets Girl Liebesgeschichte mhm. und da gibt es eine Szene, wie sie miteinander flirten und reden und es ist irgendwie so, und er redet irgendwas von irgendeinem Schriftsteller her und unten stehen so Subtitles, aber in den Subtitles steht das, was sie sich denken, oh nicht, was sie reden. Und er, steht, und er redet so irgendwas über den Schriftsteller her und darunter steht, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was ich rede, boah, hoffentlich fällt dir das nicht auf. Und bei ihr so, ja, ja, voll, bin voll deiner Meinung. Und sie war so, wow, ich habe das noch nie gehört, er ist so gescheit, was, was soll das alles? Hm, und, oh mein äh, Gott. Ist, ist es ist witzig. Es ist halt Auch sehr witzig experimentell. Sehr experimentell für die damalige Zeit auch und, und, Wann ist und der, äh, wurde der gedreht? Ah, lass mich nachschauen. Aber ja, und der hat Annie Hall und der hat <lacht> 77. Ja,
0: 77. Ja. Ah, der Stadtneurotiker ja. ist äh, ist das der, also ist ja, der, der deutsche Neurotiker, Ja, okay, ja, weil ich kann nur den deutschen Titel. Ist, ja. ja, von dem ich gehört, der hat ja auch Oscars gewonnen, oder? Einen Klar oder? Schon, Ja. ja. Wenigstens. Ich glaube, war das nicht also, auch bestes
1: Drehbuch? Wahrscheinlich weil ein sehr gutes Drehbuch. Ein sehr schräger Anfang. Und so. Also ich, mhm. ich mag den Film sehr gern. Und er hat eben früher diese wahnsinnig guten Filme gehabt. Und heutzutage hat er sehr gute, sehr schlechte und irgendwelche Filme in der Mitte. Das ist ganz witzig. <lacht> es ist total, er ist total unberechenbar als ja. Regisseur. Und das mag ich. Und man muss ihm auch äh, halten. er haut wirklich jedes Jahr einen neuen Film raus. Stimmt,
0: das ist einfach der so eine kommt, Regel von ihm, der oder? Der kommt die
1: ganze Zeit. Also der... <lacht> Arbeitet durch. Und
0: der ist, ja wirklich schon, ich meine, der ist ja jetzt schon über 80, sehr oder? Alt, ja, Ja, und hat eigentlich eine ewig lange Karriere. Ja. Also, es gibt, glaube ich, nicht so viele Menschen in Hollywood, die so eine lange Karriere schon als wirklich dieses eine Ding haben, weil oft hat man ja wirklich so, gibt es ja auch viele Quereinsteiger, auch was Schauspieler angeht, etc. 70er aber ich weiß sehr nicht. lang. Ja, ja, aber so wirklich auch als Drehbuchautor, etc. und Regisseur ja sag mir auch
1: ähm, ist... Der war Mean Streets, glaube ich, Ende der 60er, das erste mhm. Mal. ich habe ihn jetzt noch in Tarantino-Filmen gesehen. Ah, okay. Den gibt es auch schon sehr lang. Ja, aber es ist... Martin Scorsese vielleicht, mm. De Niro. Ja. Ja. Ein paar gibt es schon. Ein aber es paar. ist auf jeden Fall was ähm, Außergewöhnliches. Ja. Ja,
0: ja das ist auf jeden Fall sehr. Ja, musst du mir mehr Filme anschauen. Ich weiß, ich muss mir mehr Filme anschauen. Ich bin ja wirklich eher der Serienmensch irgendwie. Ja. <lacht> ja, vielleicht dreht auch meine Serie. Ich glaube ja nicht. <lacht> ja, nein, glaube ich auch nicht. Nein, aber ja, ich bin nicht so. so. Ihr werdet hoffentlich auch mal von mir mehr über meine, meine Lieblingsserien hier auf dem Podcast hören. <lacht> ja, gerne.
1: Fleabag wollten wir mal schauen. Fleabag, genau. Ja, ich zwinge gerade so mal Rick and Morty zu schauen. <lacht>
0: Ich habe es heute gesehen. Oh, uh, hast du reingeschaut? Äh, ja, genau, bei der ersten Staffel habe ich halt angefangen. Ja, machen wir mal
1: vielleicht eine Serienfolge, mal schauen. Mm,
0: das wäre schon cool.
1: Aber nicht nächstes Mal. nächstes nicht Mal. Nächstes mal. Äh, kommt, glaube ich, Indiana Jones. Mm -hmm. Wenn wir den, äh, <lacht> das Release-Dates fixieren. Richtig, sind. richtig. Also, Leute, ich, ich sage, das stelle das jetzt nur mal so in den Raum. Mal schauen.
0: <lacht> Ja, genau. Aber ich glaube, abschließend zu Midnight in Paris ist zu sagen, es ist, glaube ich, ein Film, den man immer wieder schauen kann und der irgendwie auch, wie wir jetzt, wie ich jetzt irgendwie bei uns im Gespräch gemerkt haben, irgendwie zeitrelevant ist. Weil es ist irgendwie 100 Jahre später und es hat eigentlich dann doch aktuelle Themen, weil ich glaube, auch heutzutage eben mit, in Anführungszeichen, all den Problemen, die wir in unserer Generation gerade haben, gibt es, glaube ich, viele, die irgendwie bisschen escapen wollen in eine andere Realität oder auch in eine Vergangenheit Posten, Realität. Ja. So, man hat jetzt schon, also ich glaube auch unsere Generation, wenn man jetzt so bald Mitte 20 wird etc., man hat das schon mit der Kindheit. In der Kindheit war alles besser, in der Kindheit war alles einfacher und dieses Nostalgiethema wird, finde ich, einfach super behandelt. Die Entwicklung, die der Hauptcharakter wirklich hat, sie eigentlich sehr simpel ist, aber irgendwie sehr wichtig. Also ich finde, das ist so ein schöner viel good movie der halt von dem man wirklich auch irgendwie was lernen kann, auch irgendwie wie, wie man die heutige Zeit sieht, wie man die damalige Zeit sieht und finde ich sehr anregend. Also ich bin wirklich so ein kleines Rabbit Hole reingefallen mit Recherchen über die Leute <lacht> damals etc. Also ich fand das wirklich, muss ich sagen, sehr schön. Vor allen Dingen, wenn man Kunst- und literatur -Fan ist, dann auf jeden Fall dann ist das auf jeden Fall ein, ein sehr... Mm -hmm, dann ist man auf jeden Fall so ein sehr empfehlenswerter Film. Genau. Und bin froh, dass wir heute drüber reden konnten. Ja. ja.
1: Na gut, ja. Dann hört nächste Woche unbedingt bei Dominik und Luna rein. Mhm. <lacht>
0: Ich ja, weiß, leider habe gerade nicht im Kopf, wo wir sie ihre Folge machen. Das, hat alles, das ist alles Patrick. Also alles Patrick hat, Patrick ja. hat die Excel-Tabelle, die ist. allmächtige Excel-Tabelle. Ja, nein, 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 echt, da ist einmal der Patrick nicht da. Ja, komplett Chaos. <lacht> nein, das ich finde, wir haben das, haben das gut gemacht. Wir haben das gut gemacht. Ciao. Tschüss, Papa